0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá la hoy es miércoles 21 de febrero de 2024, bueno, eh, voy a estar participando acá, les la experiencia de buena visita, en principio quisiera agradecer por la invitación a, a la Universidad de la Paz, y bueno, a quienes están presentando en vivo, a través de mi la página, Alores, porque siempre la, la conexión. Y eh, bueno, quisiera comentar también que esta presentación va a estar siendo grabada, eh, desde lo que pues, sería la parte del audio, para después ser transmitido a un eh, podcast que podría comentar un poquito más adelante la parte de la presentación. Que sí. bueno, eh, gracias por estar acá. Lo que hoy traje como una propuesta es en realidad algo nuevo para mí, porque anteriormente siempre trataba de mostrar presentaciones sobre libros, alguna sobre traducción que tenía propuestas, pero hoy quise hacer un poco más eh, subjetiva la, la presentación y contar un poquito de mi historia y contar un poquito de ciento que me inspira, y lo que me inspira a mí eh, es algo que indagando mucho en la parte de la también me di cuenta de que fueron caminos que inspiraron a otras personas, y esto es lo, lo interesante que quisiera conocer sobre El título de la presentación es: Amaniados entre ciencia y literatura en la cual, bueno, lo, lo primero que, que quisiera comentar es quién soy, desde lo profesional, y quién soy, desde es, esta otra también, para que estoy hoy Yo, bueno, como habrán visto, mi nombre es Jorge Fabián Coronel, y es, soy profesor en física física en la y en físico de hace un tiempo atrás, en el cual formamos bueno, formó un darmone, profesaba el intercambio, en la ciudad de la de la producto de la premia, y un apasionado por la ciencia, prácticamente todos los todo. Ahora, eh, ¿por qué estoy acá, hoy invitado, con esta segunda parte que dice, la medicina literatura? Bueno, resulta que desde... Eh, Temprana edad, aproximadamente desde los 14 años, eh, indagué en un género en el cual fue que eh, me marcó prácticamente en toda mi vida hasta el día de hoy. Bueno, no voy a decir mi edad para salir mal, sí. Pero eh,
1: desde los 14
0: años que estoy consumiendo, yo creo que las personas nos vamos formando dentro de los géneros que nos gustan, que nos apasionan. ¿Por qué? Tal vez, pues, como dice Lucho, no, sobre gustos no hay nada escrito, pero eh, es algo con el que uno se, com se complementa y se complementa. Ahora, cuando digo que me gusta escribir literatura de terror, también yo creo que hay dos procesos acá, de los cuales me están acompañados. Uno es siempre el gusto por escribir y, como dice el mi gran maestro, mentor, aunque él no lo sepa, Stephen King dice que las personas que les gusta escribir se tiene que gustar leer también. Yo creo que estos espacios de justamente las ferias de libros como las que estamos eh, teniendo en este tiempo eh, son espacios importantes para eh, promover las dos partes. Porque una persona que le gusta leer no siempre le gusta escribir, pero sí es una primera parte, por así decirlo, dentro de este proceso. Ahora, lo que yo quisiera comentar es, ¿qué andaminajes hay entre la ciencia y la literatura? ¿Qué es esto de vincular dos cuestiones que cuando yo arranqué a escribir me decían, ¡pagamos! ¡Estás loco! que como, si te a la ciencia, tú más ¿Cómo puede ser que te vayas a una parte que es justamente algo en lo, en lo cual salís eh, de los objetivos y entras a esto de las subjetividades y demás? Bueno, eh, en la medida que estoy leyendo, me fui interiorizando en cuestiones que iban más allá justamente de lo científico y me fui encontrando que el mundo es un, un camino con millones de historias contadas de los cuales la ciencia la atraviesa por completo, en todo su splendor, y por todos lados. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del terror en sí, la Real Academia lo define como una obra cinematográfica o literaria que busca causar miedo o angustia en el espectador o el lector. Desde, ese, desde esa definición, Podríamos ver que entonces hablar de terror no solamente no implica libros, que fue la primera manera de transmitir el terror, ¿no es cierto?, sino que también eh, causa, dice, miedo o angustia en el espectador. Ahora, ¿por qué una persona le, le interesaría en la eterna búsqueda de, de la felicidad, en teoría que es el camino largo que hacemos durante la vida, ¿Por qué una persona querría tener esa sensación de angustia o de miedo? Bueno, justamente ahí es el momento en el que entra la ciencia y una perspectiva nueva que hoy en día está cobrando mucho auge dentro de tesis de maestría o de doctorado y que es justamente la parte de la neurociencia. Obviamente que eh, muchos profesionales hoy en día se encargan de trabajar esto, como por ejemplo psicólogos y demás, pero en realidad eh, cuando se lo aplica desde esta definición en particular, causar miedo o angustia nos pone frente a una situación determinada en la cual nos saca de esa búsqueda de felicidad eterna y nos hace mirar un poquito cuáles son los problemas que nosotros nos vamos encontrando eh, durante nuestra vida. Por ejemplo, cuando eh, alguien mira eh, dentro de una eh, teoría eh, científico-literaria que está muy actual ahora, ya les voy a contar un poquito más, eh, muestra de qué manera, por ejemplo, eh, en qué etapa mejor hecho de la vida eh, esta literatura de terror o la cinematografía de terror es mucho más fuerte. Y se dieron cuenta que en realidad eh, lo que son eh, el público adolescente es el que más consume cine y literatura de terror. En realidad es más cine, hoy en día sí. todo se lleva a, a, a la pantalla grande, a la pantalla chica, pero en realidad hay una diferencia acá. Ahora, esta, esta teoría neurocientífica que está saliendo... Eh, es bastante divertida, digamos, porque cuando se cuenta la, la idea de adolescentes de tener miedo, eh, lo cuenta desde una perspectiva cinematográfica en la cual bueno, un estudio es llevar parejas, ¿no es cierto?, eh, bueno, heterosexuales, en los cuales se los pone frente a una película de terror y se dan cuenta que, eh, supuestamente, bueno, hay más conexión amorosa frente a un proceso de visual en el cual causa esa especie de miedo entonces cuando salen del cine son más propensos a seguir juntos y enamorados porque es como que hay una especie de vínculo ahí en el cual eh, ese vínculo es de protección entonces esta teoría dice que bueno la chica o un chico que, que vio la película se asustó y se abrazó y dijo wow, y se abrazó de la persona que tenía al lado, es mucho más propensa que salga y diga, che, vamos a tomar un café o algo y continúe en esta relación. Eso dice la ciencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de este término, la ciencia se define como conocimientos obtenidos mediante la observación y un razonamiento. Entonces, justamente, Fíjense que ahí ya tenemos un, un andamiaje, a ver, ¿qué podemos crear hoy en día como algo impactante en la cual me genere esta especie de, de liberación de endorfinas para que yo sienta a la persona que tengo a mi lado y quiera continuar con, con, con ella o con él, con, con quien tenga al lado, ¿no? Entonces, fíjense que la liberación de endorfinas y demás, el sentimiento del miedo viene por parte de un lugar en el cerebro en el cual eh, es la llamada amígdala o el centro del terror. Eh, es como un llamativo esto, ¿no? Si bien hoy en día se descubrió que hay varios otros mecanismos aparte de este, eh, en realidad estos mecanismos cerebrales que vienen, que, que intervienen justamente en el momento en que alguien siente una amenaza o un estímulo, entonces, genera esa perpetuidad. Entonces, un consejo entre paréntesis, si queremos conquistar a alguien, vamos a invitarle a ver películas de terror. Ah, entonces, ahí se refuerzan los vínculos. ¿sí? Eh, ahora, le estuve hablando recién de la parte de eh, cinematográfica. ¿Qué tiene que ver el, el terror con la ciencia? y podríamos decir, con la ciencia del amor también. Bueno, permiso. Cuando yo era eh, adolescente, hace un tiempo atrás, no, no mucho más atrás, pero sí hace un tiempito atrás, recuerdo que tenía 15 años y bueno, yo soy oriundo de una ciudad que se llama La Frenia. Entonces se armó una especie de revuelo eh, a través de las redes y demás, invitándonos a la primera feria del libro que eh, se iba a trasladar ahí a, a mi pueblo. Y era justamente una feria del libro llevada eh, por Librería de la Paz. Entonces era como algo así como extraordinario, porque se vaya a una librería grande a, a un lugar bastante perdido en ese momento era llamativo entonces yo recuerdo que cuando fui eh, a la librería de bueno, esas ferias del libro estaba obviamente como acá lleno de, de bibliografía de textos y demás pero a mí me interesó un texto en particular ese texto es de un reconocido escritor llamado Bram Stoker en el cual el título decía en tapadura grande Drácula entonces yo dije, wow, me llama la atención a ver qué será que tiene este vampirismo añadido como para poder eh, leer algo distinto de lo que yo estaba leyendo en ese momento que era eh, literatura ofrecida por mis profesoras de lengua. Entonces me compré ese libro, justo había salido bien en unos exámenes y tenía un dinero de, de, de recompensa y lo invertí en ese libro y cuando empecé a leer, no sé, era la primera vez que yo leía un libro de terror y me imaginé, no sé, encontrarme con texto, con una prosa que hablara de un señor que chupaba la sangre, que volaba por los aires, que se convertía en un murciélago. Y sin embargo, me encontré con esto que les estaba comentando recién. Me encontré con una historia de amor de dos personas que enamoradas como estaban buscaban escapar de ese miedo y ese miedo los perseguía y ese miedo generaba un vínculo más grande entre ellos Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros pensamos que el terror, el misterio y el demás son eh, procesos destructivos y sin embargo, desde un punto, son construcciones sociales de las cuales después del tiempo se rompen y dejan esa angustia. Ahora entonces, la relación para poder pensar esto va justamente del lado de, esto, ¿no? de generar vínculos afectivos entre amistades, entre parejas, en los cuales si nos ponemos a pensar, eh, la mayoría de las películas de terror, que bueno, hoy en día están adaptadas en libros, no todas obviamente, pero la mayoría, siempre hay ese proceso de un cariño, de un grupo, que después se rompe. Cuando alguien desaparece, muere o lo que sea, es como que produce esa especie de, de, de una, podríamos decir, antisimbiosis, ¿no es cierto?, en la cual, por más de que no se conocieran mucho, de igual forma genera ese impacto. Ahora, hay una cuestión acá. Eh, la literatura, como le estuve diciendo recién, la literatura de terror, eh, nace en realidad no desde un solo género, o sea, hablar de fantasmas, hablar de, de monstruos, sino que nace, por ejemplo, con determinados... Eh, Determinadas situaciones en las cuales, por ejemplo, se toman los cuentos de Edgar Allan Poe con determinados espacios o ambientes que llevan. Y la literatura de terror es muy vista desde este lado de lo juvenil adulto, por así decirlo. Ahora, algo que a mí me llamó la atención fue, por ejemplo, encontrarme actualmente con editoriales que están apostando a la literatura de terror infantil. Entonces, eh, me pasa algo en particular acá. Yo cuando veo concursos o veo por ahí algunas editoriales, siempre trato de indagar a ver en qué eh, dentro de cuál, cuál sería su visión y su visión dentro de, de lo que ellos apuestan. Entonces me encuentro por ejemplo con una editorial en la cual plantea un concurso de, la primera, de armar la primera antología de historias de terror para niños entonces yo digo, wow, a ver cuando veo un concurso veo un desafío para mí y dije, a ver me voy a animar, entonces me pongo a indagar, ¿será que es posible una literatura de terror para niños? y ahí digo ¿cuál es ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de querer generar desde la definición de la RAE miedo o angustia en un niño? Y la literatura del terror por ahí tiene cosas bastante complejas, ¿no es cierto? Entonces, me doy cuenta que el miedo en realidad por ahí no se lo, no se lo da directo a un niño a una niña sino que lo que busca es justamente generar una situación que lo ponga en alerta y les dé un mensaje. Entonces, con eso yo me pongo a investigar un poquito y me encuentro con un par de, de cuentos que son para ni, niños niñas muy chiquititos en los cuadros. hay uno, que les traje acá una partecita, en la cual se llama es, es como una fábula. Se llama Cuta el perro aterrado. Entonces, cuando lo leo, digo a ver, voy a empezar a indagar un poquito en qué es la literatura de terror infantil y me encuentro con esto. Decía Cuta el perro aterrado. No hay duda de que de que quien vive aquí es una persona muy feliz. No se puede estar triste cuando se tiene tanto. Kuta, el perro aterrado, al no saber que estaba viendo su propio reflejo, sintió tanto terror que se quedó paralizado en el centro de la sala sin siquiera pestañear. Entonces, me pongo a pensar y digo, en principio, eh, tomar una situación por así decirlo, normal, en la cual desde el ambiente Kuta era un perro que tenía todo ¿sí? todo toda a su disposición entonces toda la gente que lo miraba alrededor pensaba que no podría llegar a faltarle nada ahora, lo que le aterraba a él era el reflejo que tenía en el espejo y ver a un perro desconocido para él en el cual generaba esa sensación de miedo o angustia. Entonces, yo lo primero que vinculé es la parte del propio reflejo con una eh, situación directa desde lo que es la física óptica en la cual da una imagen de igual tamaño ¿sí? y lo que se llama simétrica de alguien que se mira. Entonces, podríamos tener dos situaciones acá el perro mirándose, desconociéndose y que alguien, por ejemplo, quite ese miedo diciéndole, no, este sos vos, o si no desde el otro lado, que nos podría pasar a nosotros, en la cual, si yo me pongo frente al espejo y no me encuentro con ningún reflejo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, vemos ahí como un fenómeno físico, que es el fenómeno de la reflexión, genera este impacto en una persona, o en este caso en un perro en el cual el mensaje no es que la otra persona tiene que arquearse o tener miedo, sino que ahí empieza un proceso interno dentro de, nuestra, dentro de nuestro cerebro en el cual es buscar la explicación a eso. Y eso es justamente científico. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con situaciones de las cuales no podemos dar la explicación entonces ahí es cuando entra ese miedo justamente ¿no? ahora, este fenómeno, como les estaba contando esta situación es muy aprovechada desde la literatura y eh, es tomada por ejemplo en muchos cuentos como por ejemplo uno que, que escribí hace un tiempo un libro que se llama Historia del Misterio y Ciencia y es eh, ese, ese cuento llamado El Espejo El Espejo está dentro de una colección de cuentos dentro de unos, de unos libros justamente que, que yo había publicado eh, se llama así, Historia del Misterio y Ciencia y este libro en particular es el primero que yo escribí eh, y me animé a publicar y lo había hecho justamente en un periodo en el cual estábamos dentro de eh, la pandemia. Ahora, este primer cuento, que para mí es muy importante, eh, nació cuando yo estaba dando clases de, justamente, física óptica para mis estudiantes del profesorado en física. Entonces, tenía que dar el tema espejos y dije, a ver, ¿qué, qué voy a hacer? como para llamar la atención de mis estudiantes, entonces eh, dije, no, lo voy a escribir y no les voy a contar quién, quién lo hizo porque no se van a burlar de mí, entonces lo escribí, se los leí en clases y tuvo una repercusión bastante interesante, eh, me gustaría que lo, que lo escuchamos, lo escucháramos un ratito, entonces después voy a continuar con un poquitito esta de esta teoría que les trajo. Dice, El Espejo Cuando internaron a Juan en la Sala 8, le habían diagnosticado esquizofrenia, un mal que afecta y despersonaliza irreversiblemente a las personas. Nadie entendía cómo había sucedido. Al parecer, era un hombre normal. Tal vez, la soledad y la desesperación lo habrían llevado al borde de la locura. Era de suponer que en el momento en que lo llevaban de su casa, maniatado con el chaleco de fuerza y en camillas, toda la gente del barrio lo miraba y decían con aires de tristeza: ¡Pobre! qué le habrá pasado! Algunos lo veían salir de esa forma y exclamaban: ¡Ahí va el mejor hombre del planeta! ¿Por qué Dios castiga a los que no debería castigar? Pero por alguna razón algo había ocurrido. Lo extraño del caso fue la locura y los gritos de Juan. Su voz gruesa y pesada exclamaba y rogaba que no lo vieran. Que miraran hacia otro lugar porque había algo en su ser, algo que se había arruinado de su sentido. Y cada mirada le era como un sinfín de fuego que lo quemaría en sus entrañas. Al ponerlo en la habitación rodeado de espuma protectora para que no se lastimara, lo llamativo era la petición que hizo Juan. Por favor, que no haya ni un solo espejo, no quiero ni un reflejo de mi persona. Juan cuando fue internado no abrió la boca, no decía nada, lo único que pedía era que no lo miraran a, a los ojos y decía, yo no soy mi reflejo, ni el reflejo en ningún espejo, ni el reflejo en su ojo, por favor, no me miren. Todas las personas tenían estima hacia Juan, fue por ello que un día un guardia se acercó y le preguntó si se encontraba bien, a lo que Juan respondió, si le hablo, no me mire por mucho tiempo. No hace falta mirar para escuchar. Alguna vez yo fui mi reflejo en el espejo. Él y yo éramos uno solo. Me acompañaba como mi sombra. Pero fue esa mañana que al despertar y lavarme la cara, me miré. Me miré y yo no era yo. Era alguien más. Recuerdo que ese me miraba y se sonreía. Cruzqué las cejas. Este reflejo leal alguien de manera desconocido, me asusté y me fui, pensé que era mi imaginación, pero no fue así, todos los días me ocurría lo mismo, recuerdo que al mirarme me mostraba yo vestido de traje rojo y la mayoría de las veces de un traje negro, en cada momento estaba con una rosa que me hincaba y hacía sangrar, puedo jurarte, que miraba mi mano de la verdad y los puntos sangrantes comenzaban a derramar este líquido rojo. Pero, señor guardia, le dije que no me mirara. Ahora que ya me miró es demasiado tarde. Ahí viene. El guardia miró al final del pasillo y vio la sombra del hombre. Una sombra que a pesar de estar en la luz, seguía siendo oscura. Caminaba hacia ellos más y más, pero no emitía sonido alguno. ¿Era la imaginación del guardia? El hombre era Juan vestido de negro, sonriendo, con una rosa roja y la mano tan grande. Lo cruzó y se acercó a la habitación, a quien se vio que le entregó la flor al otro Juan y se fue dejando botones rojos que se convirtieron en llamas, iluminando el lugar. El guardia se apresuró, y abrió rápido la celda, al entrar lo vio a Juan tirado sin vida y con la mano sangrando, donde hubo espuma ahora estaba rodeado de espejos, dando un sinfín de imágenes de él vestido de rojo y escrita, este no es mi reflejo. De esta forma cuando internaron a Juan en la sala 8 le habían diagnosticado el múltiple un mal que afecta y despersonaliza irreversiblemente a las personas. Nadie entendía cómo había sucedido. Al parecer era un hombre normal. Tal vez la soledad y la desesperación lo habrían llevado al borde de la locura. O tal vez no. Bueno. Ese cuento, entonces, eh, yo se lo había enseñado a, a mis estudiantes y eh, les causó una especie de sensación ¿sabes? a saber que fui yo el que lo escribí entonces dije, bueno, por ahí el anonimato eh, es interesante porque cuando alguien escribe se espera encontrar con autores súper reconocidos, gente que está inalcanzable en Estados Unidos Aires, y por ahí mostrar eh, ese, ese lado eh, que nos gusta, a muchos lo, lo que justamente hacemos literatura, eh, está bueno porque puede permitir esto, ¿no? <coughs> puede permitir que nosotros charlemos aquí, en vivo y en directo, con solamente unos metros de distancia. Ahora, por ejemplo, cuando yo les cuento que a mí me gustaba escribir, eh, se armó un revuelo ahí en Salpeña, porque decían, ah mira el profe escribe, el profe escribe, entonces profe ¿por qué no publica su libro? bueno, lo hice y me encontré con una situación bastante así como para comentarles como una anécdota eh, este librito me costó casi dos años de escribirlo y cuando lo tuve en mis manos dije, va, esto no era lo que yo escribí entonces dije como por ahí el proceso, cierto, en el cual uno empieza a, a, a escribir termina con mucho tiempo de trabajo y por ahí pequeña cantidad de páginas que para alguien que compra por ahí dice bueno esto nomás era pero sin embargo hay un trabajo atrás muy muy importante y ahí fue cuando me acordé y dije de qué manera, no es cierto, uno una persona que, que le gusta escribir se siente con una gran cantidad de emociones de por ejemplo decir quién soy soy el profesor de química y de física o soy el escritor entonces parece que las personas no les puede no no se puede diferenciar a ver quién sos o sos una cosa o sos otra entonces ahí me encuentro con la historia de, de estos sábados en el cual él eh, es, era justamente un escritor eh, reconocido, obviamente, pero que también era doctor en física. Entonces viste a ver qué tiene para contar y encontré una línea en la cual sus escritos generaban esa especie de miedo o angustia. Obviamente que no es un escritor de historia de terror, pero que sí también se vale mucho de estos eh, andamios para poder generar. Entonces, eh, Quería compartir con ustedes un, una parte de un libro que me gustó mucho, El Túnel me gustó, pero este por ejemplo, eh, llamado Antes del Fin, es un libro que marcó bastante fuerte digamos, dentro de, de, mi, de mi experiencia. Sobre todo por esta parte, cuando dice mi padre era la autoridad suprema de esa familia en la que el poder descendía jerárquicamente hacia los hermanos mayores. Aún me recuerdo mirando, por miedo, su rostro surcado a la vez de candor y dureza. Sus decisiones inapelables eran la base de un férreo sistema de ordenanzas y castigos, también para mamá. Ahora, yo digo, ¿cómo puede ser que alguien con una mirada de candor y dureza, genera una sensación de miedo. ¿Cuál era hablar? ¿Cuál es el objetivo de causar miedo en la otra persona? Ahora, me pongo a pensar y digo, bueno, fíjense que el miedo es ese estado de alerta, de decir, venís hasta acá, ojo, este es tu límite. A partir de acá, tenés dos caminos, hacer caso o no hacer caso. Y cada uno de ellos, lo importante, es que cada uno tiene ya digamos su lado dentro de lo que a mí en un libro que escribí que se llama Tal vez no le viste volver me, me animé a ponerle la filosofía del tal vez entonces yo digo tal vez si hago esto va a pasar esto o tal vez si hago lo otro va a pasar la otra situación por ejemplo en mi casa el miedo era algo muy eh, tajante dentro de, dentro de mi formación, en la cual, por ejemplo, siempre me decían, mira eh, ahí viene el sapo, ¿cierto? Eh, y es como que agarraban y te hacían tener miedo, si vos no haces esto, te va a pasar tal cosa, y por ahí uno por acuerdo iba y lo hacía, y le pasaba algo malo, entonces ahí decían, ah, tal vez si yo no lo hacía, iba a seguir por ese camino normal. entonces cuando hablamos desde la neurociencia, eh, podemos plantear justamente que la ciencia va a describir comportamientos, estos comportamientos que generan esa sensación, en las cuales puede dar tranquilidad, sí, o si no, causar esa otra parte que yo les estaba contando recién. Entonces, desde la ciencia, los comportamientos, las expresiones faciales, la congelación, el escape, la evitación, son cambios fisiológicos que vienen acompañados en lo que serían las sensaciones de miedo. Y eso es justamente lo que un autor que hace ciencia y que hace literatura de terror es lo que trata de avanzar, justamente, ¿no? Bien, como para ir terminando entonces, lo que quisiera comentar es eh, ¿Cómo hay muchos autores que se van a valer de esto? Y por ahí, ¿de dónde vamos a sacar las inspiraciones necesarias para poder escribir literatura de terror científica, por así decirlo? Ahora, cuando hablamos de literatura de terror científica, a mí me gusta decir que nos podemos tomar dos caminos, o la literatura de la ciencia ficción, o si no, la, la literatura de ciencias básicas. Una ciencia básica, su subgénero, puede ser, por ejemplo, el detectivesco, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de Sherlock Holmes como frente a un asesinato, además, hay eh, un, un proceso de resolución que involucra esto, ¿no?, que es la ciencia, o si no, la parte de la ciencia ficción, en la cual el gran escritor, eh, por excelencia, es Isaac Asimov en el cual tiene muchos libros del cual yo recomiendo uno que se hizo la adaptación llamado Yo Robot, eh, es un libro muy interesante, muy, muy fácil de leer ¿no? porque te atrapa desde que empieza hasta que termina prácticamente. Entonces, ¿de dónde buscamos la inspiración eh, para poder escribir una literatura de terror científica? Una gran pregunta. ¿Hay que ser profesor de química, física, licenciado en astronomía o lo que sea para poder escribir un terror científico? ¿Hay que tener leído compendios completos de química y de física para introducirnos dentro de estos contextos literarios? Bueno, lo, lo interesante de hoy es que no hace falta que alguien sea profesor o que sepa eh, muchas cuestiones sobre química, física, biología sino que hay eh, un, un conjunto de libros que son justamente los llamados libros de divulgación científica que pueden dar ideas a las personas que se animen a escribir esto, ¿no? Entonces, eh, uno que a mí me marcó sinceramente eh, para prácticamente todo el libro de la historia de la historia y ciencia es un librito eh, de Raúl alzogaray es de la colección Ciencia que Ladra, eh, más reconocido por eh, los libros de Paenza, que eran Matemáticas Estás Ahí. Dentro de esta colección hay un conjunto de libros de divulgación científica en la cual este me marcó y se llama El Elixir de la Muerte y Otras Historias con Veneno. Ahora, cuando yo lo compré, nunca pensé que... Eh, iba a encontrar oro dentro de estas páginas entonces eh, me fui encontrando con compendios históricos donde la ciencia mostraba eh, momentos en la historia de las cuales el uso y abuso de determinadas eh, no sé, podríamos decir sustancias químicas hablamos de fertilizantes, hablamos de hongos hablemos de, por ejemplo, determinados medicamentos, eh, empezaban a generar eh, problemas de salud de las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos, algunos puntos donde dice, por ejemplo, eh, lo que mata es la dosis como un dios con dos caras y destruirás un imperio, arsénico a la italiana, las brujas de Salem, el Elixir de la Muerte, Cartas Dolorosas, Historia del Apogeo y la Decadencia del DDT. Entonces, ahí nos vamos encontrando nosotros con eh, justamente momentos en la historia de la ciencia que pueden dar lugar a, a muchísimas historias. De hecho, cada una de ellas es una historia específica que después puede ser adaptable a otra. Y hace poquito encontré otro libro que cuando lo vi eh, dije necesito tenerlo y es también de la colección Ciencia que Ladra en la cual se llama La Ciencia y los Monstruos de Luis Javier Plata Rosas dice todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombies, vampiros, brujas y otros seres horripilantes Bueno, acá nos va mostrando cómo la ciencia... Eh, desmitifica eh, todo lo que son esos eh, momentos de, de la historia en la humanidad en la cual, por ejemplo, hoy se habla mucho de lo que es eh, la droga de, de los zombies que si ustedes lo habrán escuchado nombrar es eh, una especie de, podríamos decir, de, de un alcaloide que genera un estado eh, de... De, de simbiosis cerebral en la cual no permite que la persona articule completamente y que se comporte prácticamente como esto, ¿no? como si fuese un zombie entonces, eh, fíjense si eso no puede ser inspiradora hoy en día a, un, no sé, a una película o a un libro que nos hable sobre eh, un apocalipsis zombie ¿sí? entonces, para ir terminando hay muchos de estos libros de los cuales tienen eh, contenido científico en, dentro de lo que sería la trama del, del terror y el misterio. Uno muy importante es el de Patrick Suskin eh, llamado El perfume o historia de un asesino que está adaptado al cine y mm, puesto por ejemplo hoy en día en una película de Netflix que tiene el mismo nombre, se llama El Perfume y es como por ejemplo se aplican procesos de obtención de ácidos grasos y aceites esenciales se llama, es un laboratorio básico de química orgánica en la cual a través de la grasa animal se puede captar el olor de algo y después hacerlo, convertirlo en un aceite que es justamente una técnica francesa para obtener a través de toneladas de pétalos de rosa unos ciertos mililitros de, eh, por ejemplo, el elixir de una rosa y el perfume directo, de hecho, ¿no? por eso son los perfumes franceses que se tienen de estas maneras, obviamente mucho más industrializados hoy en día, eh, son, son muy caros ¿sí? por el proceso científico que tienen. Bueno, este chico con un olfato eh, eh, increíble, ¿sí? busca obtener eh, el aroma o el perfume de, no solamente de las rosas, sino de las personas. Entonces, como dice Historia de un Asesino, él se obsesiona con algunas chicas y trata de sacarles el olor de las chicas. Entonces, eh, se muestra cómo hace este proceso, obviamente a mis alumnos, les voy a mostrar porque después van a decir que eh, enseño estas cosas, ¿no? pero por ejemplo, él hace este proceso de extracción con ácidos grasos eh, en personas y obtiene de toda esa cantidad de grasa, dos o tres gotitas del olor directo de esa persona. Entonces, bueno, obviamente, yo no sé si será verdad o no eso, pero el proceso científico está bien dicho, bien, bien comentado, y es justamente una técnica que genera esa sensación de, de, de poder, podríamos decir, de angustia. ¿no? Entonces, otro autor que a mí me marcó mucho eh, es Leopoldo Lugones, en el cual hay un compendio chiquitito
1: propuesto de
0: Clarín, en la cual eh, hay dos cuentos que son muy, muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, me sirvió para una novela que estoy escribiendo ahora y tenemos, por ejemplo, El esfuerzo, el Sistema maduroso, la Lactazo de sal y este que se llama El espejo negro. Es un cuento en el cual, solamente para no aburrirlos, les voy a contar el principio del cuento, en el cual eh, nos muestra las propiedades en principio, ¿por qué? ¿por qué se llama el espejo negro? Bueno, justamente, conversábamos una noche con el doctor Pauli sobre las propiedades del carbón y mi sabio amigo, con su elocuencia habitual me recordaba los últimos descubrimientos de la ciencia a este respecto el trozo de carbón que uno aparta con el pie, distraído al pasar en las necesidades de la rocina es un universo químico, los colores del carbón, los perfumes, las medicinas del carbón, ¿qué capítulo? Usted podría, pero yo doctor, soy un ignorante, apenas conozco algo sobre el clima, como todo el mundo, bien está, y sabiendo una cosa interesante, ¿Usted se atrevería a narrarla afrontando la incredulidad, la malicia hasta la sospecha? Naturalmente, aunque fuera imperosímil y absurda si deseaba usted añadir. Justamente muestra como por ejemplo desde lo que serían las propiedades del carbón, ese científico genera este espejo con una fluidez más que, que, que increíble y al observarla y pensar en algo, se podría llegar a proyectar como si fuera una figura fantasmagórica que sale de ese espejo y genera justamente la presencia de algo, de alguien que esa persona se imagina. Entonces, eh, para terminar, me gustaría darles una frase que está en como prólogo de librito que escribí y dice, cuando hablamos de ciencia por lo general pensamos en algunas disciplinas tan como la química, física y biología, pero ¿qué pasaría si no todo el mundo tiene una explicación desde este lo racional? Bueno, es que el cerebro humano, legítimo y e evolucionado, se ha convertido en un motor de que lo que no puede encontrar explicación, le genera temor. Así es que, desde hace tiempo, las películas de terror y misterio vienen a dar saltos en nuestras mentes con mezclas de cuestiones que pueden explicarse desde lo paranormal y algunas veces desde lo científico. Historia de, de, de ciencia un libro con cuentos de ficción que llevan un mundo donde las historias muestran dados ocultos de la ciencia y la tecnología mezclados con lo paranormal. Aquí se encontrará con personas que sufren ataques de pánico, muertes inesperadas, condenas genéticas, dependencia emocional enfermiza y lo mejor es que con cada historia se puede tener una interpretación que más le agrada usted, ubicando a cada personaje en el espacio y tiempo que desee. Me inspiró la ciencia y su método, así como las ganas de contar ficción y terror, pero más me inspiró las ganas de llegar a su corazón y hacer que trate de buscar dentro de lo inexplicable, algo explicable. Después de todo, así es como funciona la ciencia, ¿no? Bueno, agradezco entonces a los presentes, muchísimas gracias también por la invitación, eh, espero que haya sido logrado y bueno, para estar presente dentro de mi podcast, eh, si me quieren cambiar, Jorge Javier Colonel, que va a aparecer mi canal de Youtube, de fotos y demás, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí.